0: Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de TST Radio Sport. Bonjour Alexis. Bonjour Corentin. Un programme encore chargé cette semaine. On va faire le grand format avec le QRM. On va parler aussi des matchs qu'il ne faudra pas louper la semaine prochaine. On parlera aussi l'ancé de H. C'est pour le moins assez étonnant. Mais on va commencer tout de suite avec les résultats. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat cette semaine Plutôt bon moins bon
1: hmm, mitigé. mitigé. Mais, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais... mais mitigé. Mais mitigé. <rire> mais mitigé. Allez, c'est parti. <rire> Allez. Alors en football, les filles du QRM ont surclassé le FC Flérien, un score sans appel de 10 à 0. Elles sont quatrième de la régionale 1. Dans la même poule, le FC Rouen a été accroché par Gonfreville. Deux buts partout, elles se classent à la 11e position. Les hommes du FC Rouen se sont quant à eux imposés sur la pelouse de Saint-Malo. 4 buts à 1. Ils sont 7e du groupe A de la Nationale 2. En rugby, belle victoire du RNR, 36-12 face à Aix-en-Provence. Ils sont toujours 14e, mais ils sont désormais à 8 points d'avance sur le premier relégable. Le maintien semble de plus en plus proche. En basket, deuxième victoire de suite pour les Rouennais. Ils s'imposent 110 à 74 face à sa Nantes. Malgré ce succès, c'est la fin de l'aventure en Pro B. Leur dernière place les condamne déjà sur le plan comptable à rejoindre la Nationale 1 la saison prochaine. En handball, les Rouennaises ont gagné 22-28 sur le parquet de Fleury-Loire et Handball. Elles occupent la deuxième place de la poule B de la Nationale 1.
0: Merci pour tous ces résultats, en effet, ça a été mitigé. Euh, dommage pour le basket qui, qui passe, ça y est, à la trappe. Ouais. Euh, en plus, il ne joue pas loin d'ici, il joue au Kin Arena. Nous vrai. qui sommes au doc, on est, on est quelque part voisins de tout ça. <rire> euh, on va passer tout de suite au grand format sur le QV Rouen-Métropole. Qu'est-ce qui s'est
1: passé cette semaine euh, au QRM Alors, on revient euh, samedi à 15h. Les Rouennais sont allés défier le leader Toulouse sur leur pelouse. Ils ont perdu 2-0 malgré une bonne prestation dans son ensemble. Ils ont réussi à inquiéter les Toulousains euh, du moins pendant une bonne heure. Ils auraient même sûrement mérité d'ouvrir le score. Ça n'a pas été le cas et on va écouter tout de suite Stéphane Lambèse à, à ce sujet.
2: Clairement à Toulouse, tout le monde pense qu'on allait en prendre 4. Et pendant une heure, on a répondu présent, on devait
1: mener. Voilà, en, en première période, ils ont vraiment été très solides. Je pense que les Toulousains ne s'attendaient sûrement pas à ça. Et voilà, il a manqué ce but qui aurait peut-être pu changer les choses.
2: Tuer les matchs, quoi. parce qu'aujourd'hui, on... personnellement, ce que je vois, c'est qu'on a des occasions, mais on ne marque pas. On se fait sanctionner à chaque fois. Donc, euh, vraiment, vraiment tuer ces matchs-là.
1: Voilà, donc malgré cette défaite, le QRM euh, est 18e, pour Ragis. donc euh, voilà, dans, dans, la, dans la zone rouge. L'objectif maintenant euh, va être de, de s'accrocher jusqu'au bout pour aller euh, chercher ce maintien. Et laisser Rodès derrière eux, qui... Qui a repris cette 17e place. Ils ont le même nombre de points, mais à la différence de but, le QRM est derrière. Et voilà, donc il faudra bien préparer les derniers matchs de la saison.
2: Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il y a un QRM Nîmes et qu'on qu doit, qu doit gagner ce match. Quand on a gagné contre Rodez, on a regardé le résultat de nos adversaires, mais sans appréhension. On s'en parce presque. Et, et moi, j'ai envie qu'on soit maître de notre destin. Pour l'instant, on l'est, puisqu'on est devant les autres. À nous de le rester jusqu'à la dernière journée.
1: Voilà, QRM Nîmes. Donc c'est une belle équipe, les les crocos les crocos nîmois puisque voilà ils, sûrement ils espéraient mieux que que là où ils sont actuellement. Et voilà donc Fabien Mercadal nous en parle.
2: C'est une équipe qui, qui devrait pas être là. Voilà, il y a de bons joueurs, euh, vraiment de bons joueurs. Euh, maintenant ils ne sont, sont pas dans, dans les eaux dans lesquelles ils espéraient être en début de saison. Ouais, et je pense qu'ils avaient tous espoir de, de de jouer l'accession. Alors c'est toujours euh, ce genre de profil d'équipe, c'est euh, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire en, en fin de saison euh, alors qu'ils n'étaient pas préparés à, à jouer, euh, même s'ils sont sauvés. Hein, 40 points et pour moi, ils sont, ils sont sauvés, mais voilà d'être en, en bas du classement. Qu'est-ce euh, qu que ça va donner en termes d'attitude
1: voilà, donc Ce qui est certain, c'est que les, les joueurs, son groupe euh, est encore très concerné et, et aucun doute qu'ils veulent aller chercher ce maintien, même si c'est difficile. Et voilà, donc euh, Par exemple, Stéphane, en conférence de presse, euh, voilà, est prêt à tout donner. On l'écoute tout de
2: suite. C'est une bataille, on va dire, entre, avec nous-mêmes, on a fait quoi, 33 matchs. Franchement, c'est un peu pesant, mais on veut, on, veut tout, on veut tout faire pour maintenir le club. Quoi. Donc, on ne s'occupe même pas de, de notre forme physique. On y va tête baissée et, et voilà, on ne réfléchit pas trop à ça.
1: C'est des attitudes que son coach veut voir. Il en parle tout de suite.
2: Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit euh, comment te dire, le, le plus performant possible sur les cinq dernières journées. On a perdu à Toulouse. Toulouse était meilleur. Voilà. Donc, mais, mais tu sors de là, tu n'as pas honte. Tu vois ce que je veux dire Le match qu'on a fait à Niort, j'avais honte. J'avais vraiment honte. Voilà, donc euh, nous, ce qu'il faut, c'est être euh, au taquet euh, de nos possibilités sur les cinq derniers matchs. Je suis persuadé que si on est au taquet de nos possibilités les cinq derniers matchs, je suis persuadé qu'on sera sauvé euh, avant la dernière journée.
1: Et pour ça, les Rouennais étaient opposés à Nîmes et ils iront à Nancy vendredi dernier du championnat. Les rencontres vont s'enchaîner, 48 heures de récupération seulement va avoir lieu entre les deux rencontres. Fabien Mercadal déplore cela.
2: Moi je trouve déjà que c'est une erreur de, de mettre ces matchs autant temps approché. Je parle pour moi, je parle pour toutes les équipes hein, parce qu'on est, on est déjà sur de la fatigue. Et de, de jouer, c'est notre métier, hein, de jouer un match puis d'en jouer un deux jours après, oui. Pour moi le troisième aurait dû se jouer un samedi. Alors après il y a des, des, des obligations hein, euh, télé, médias et tout le truc, mais d'un point de vue physiologique, je trouve qu'on met nos joueurs en danger. Peut-être que certains s'en foutent, hein, mais euh, bon, j'attends de, de voir vendredi les, le nombre de blessures musculaires qu'on va qu avoir. Je ne le souhaite vraiment pas, parce que j'ai trop d'affection et respect pour les joueurs de notre équipe, évidemment, mais même ceux des autres équipes, je ne souhaite évidemment ça à personne, mais j'attends de voir.
1: Quoi qu'il qu en soit, les matchs sont programmés, il faudra les jouer, et à cinq matchs de la fin de saison, il n'y a plus de temps à perdre, il faut prendre des points ce qui n'a pas été le cas malheureusement <rire> lors de la dernière rencontre alors malheureusement non euh, c'est bien dommage je vais vous le raconter le match parce qu'il y avait sûrement mieux à faire, mieux à récolter euh, ça avait bien commencé hein, dès la quatrième minute, Gustavo Sangarel en se dans la profondeur, on est partagé entre un centre ou un tir, ce qui est certain c'est que ça ne donne rien et euh, voilà s'il si, si, euh, adresse un, un centre, ça peut faire but, s'il si adresse euh, une frappe du moins, ça n'a pas inquiété le Garnier. Malheureusement, il n'y a eu aucun des deux. Et derrière, c'est la punition 5 minutes plus tard. Alors, il faut dire qu'en tout début de match, ils étaient privés de ballon. Les Rouennais, euh, euh, voilà, ils étaient dans une animation en, en 5-3-2 en phase défensive. Ils étaient très bas, euh, beaucoup sur le, un petit peu sur le reculoir, vraiment au tout début de partie. Hein. Donc, euh, voilà, ils sont punis punir. Euh, connaît, euh, dans la profondeur, euh, fait la différence. Centre pour Eliasson euh, en retrait. Et Eliasson coupe le, le ballon devant Nicolas Lemaître. Ça fait un 0 et, et voilà, ce but... Euh, et les Rouennais ne s'en remettront jamais. Alors, il y a eu des situations, hein, par exemple, j'ai noté à la, la demi-heure de jeu où Gbélé euh, fait une transversale vers l'embaise qui tente directement un, une frappe. Euh, Ou c'est peut-être un centre loupé, mais en tout cas, le, le ballon termine sur le toit du but. On aurait pu assister à un but assez, assez fou. Quatre minutes plus tard, euh, voilà, il y a deux, deux frappes qui s'enchaînent. Gbélé euh, face au but qui, qui met à contribution le gardien euh, ni moi. Diaby euh, qui enroule une frappe, c'est au-dessus. Euh, voilà Et puis dans les cinq dernières minutes, il euh, y a trois corners euh, dangereux qui s'enchaînent. Kalidou euh, Sidibe qui met une tête euh, juste au-dessus. Euh, trois minutes plus tard, un, un cafouillage et Nazon arrive quand même à, à glisser une tête. D'ailleurs, elle sera touchée au visage sur cette action. Et malheureusement, le gardien euh, s'en empare et, et à la 45e, il s'assoumarrait, reprend un corner de, de Sangaré, juste euh, une tête décroisée juste à côté. C'est même peut-être euh, la plus belle occasion du match parce que franchement, euh, dommage qu'il n'y ait pas qu'adresse, qu'il y avait la puissance, il y avait tout sur, sur cette tête, donc c'est vraiment dommage. Et au retour des vestiaires, il euh, y a un changement de système, on repasse à quatre défenseurs, on redensifie un petit peu le milieu de terrain et euh, donc ça va mieux. Hein, et le, là, cette fois, c'est les Nimois qui sont sur le reculoir. Voilà. Le, le, le bloc Rouenaire avance, ils sont, ils sont majoritairement dans la, dans la partie de terrain des, des Nîmois, Mais euh, voilà, toutes les occasions, toutes les situations n'ont jamais été euh, concrétisées. Alors voilà, il y en a eu, hein. par exemple, Soumarek qui part en contre-attaque, euh, qui fixe sa défense, décale Nason, Nason frappe, euh, c'est bien trop croisé. Voilà, je pense qu'il y avait sûrement mieux à faire. Après, bon, ils se sont quand même fait peur à, à la 67e minute. Sainte-Luce s'est bien projeté dans la surface et a mis à contribution Nicolas Lemaitre, qui s'est bien couché, qui a sorti le ballon. Et derrière, dans la foulée, euh, voilà, dans, dans la minute qui suit, il y a un corner. Et Gbele arrive lancer. il a failli nous refaire celle de, de la semaine dernière, enfin, d'il y a dix jours, excusez-moi, contre Odez. Ça, ça a frôlé à la lucarne, voilà, tout le, monde, tout le monde y a cru, mais malheureusement ça n'y était pas et après derrière voilà, on enchaîne les centres, on enchaîne voilà, c'est toujours un petit peu imprécis euh, voilà, dans le dernier geste surtout et, et c'est ce qui fait vraiment, vraiment défaut à cette équipe parce qu'il y avait je pense qu'ils qu méritent en réalité de, de repartir avec ce point mais, mais offensivement ils n'ont pas trouvé la solution, voilà, la dernière situation voilà, c'est un, un centre fuyant de, de coq qui passe devant tout le monde et malheureusement personne pour, pour reprendre ce ballon et derrière ils se font même peur parce que finalement à la fin tout le monde a attaqué et euh, Fomba le, le nîmois euh, est parti tout seul dans la profondeur c'est offert un face à face avec le maître mais il est bien sorti, il a sorti le ballon mais euh, voilà c'est vraiment dommage dommage parce que je pense que s'il y avait cette efficacité euh, offensivement, je pense que en tout cas ils repartent avec un point sûr et éventuellement la victoire mais voilà, ils ont pris le premier but, ils n'ont jamais su euh, réagir et malheureusement ça fait euh, une défaite, euh, un but à zéro à domicile donc euh, voilà, on écoute Garlanque-Bélé, euh, que j'ai réussi à, à avoir euh, sur le parking du stade après la rencontre.
0: Ils sont prend le but, donc c'est un peu, un peu euh, on repart encore une fois euh, avec un, un handicap. Après, au deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à, à aller chercher des trucs pour, euh, pour au moins revenir au score. Donc c'est assez frustrant.
1: Alors voilà, beaucoup de frustration, euh, on le sent. Euh, tout comme Fabien Mercadal, très déçu, voilà, qui a mis un petit peu de temps à venir en conférence de presse. Euh, donc, tout d'abord, il explique son changement de système qui a quand même remis les Rouennais sur le bon chemin.
2: Ouais, c'était pour reprendre le milieu de terrain parce qu'on avait perdu le milieu de terrain. On avait nos attaquants qui n'ont voilà, qui, qui pas fermé comme ils devaient fermer les, les retours. On a, ça a exposé beaucoup nos milieux dans les courses. Voilà, le changement de système nous a permis de, voilà, de, de, de se caler sur eux. Ça nous a permis de les faire reculer, je trouvais. On a regagné des duels.
1: Voilà, malgré ça, euh, changement tactique euh, n'a pas. On n'a pas payé à 100% puisqu'il y a toujours ce manque d'efficacité offensive que je vous parlais et qui est une nouvelle fois flagrant. Et euh, voilà, on, on écoute le coach à ce sujet il est, il est très cash.
2: J'ai comme l'impression que parfois on, on refuse de prendre notre bonheur. Quoi. Ouais, sur ce match, on, je, enfin je sais pas, il, il y a quelques situations où je pense qu'on doit jouer beaucoup mieux la dernière passe, l'engagement le, dans la surface parce que voilà, c'est... Enfin, je, les ai, je les ai trouvés vraiment nîmes sur la fin de match et je, du respect pour leur coach et cette équipe, vraiment sur le reculoir. Voilà, et mais on n'a pas réussi à les faire craquer malgré tout.
1: Garland Gbele fait exactement le, le même constat, on l'écoute.
0: un manque de confiance, de, dé, de détermination pour vraiment faire mal à l'adversaire. Nous on voit que les, enfin, les équipes qui ont... On joue, il leur faut pas beaucoup pour, pour nous en mettre un, donc il faut qu'on essaye de... Peut-être avec un petit peu plus de, 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 de niaque, d'expérience, d'avoir de, de, ce truc pour vraiment les enfoncer à, à la moindre occasion ou même au bout de deux occasions, ne pas attendre 4-5 occasions pour marquer un. Match.
1: Hors de l'enregistrement, Garland nous disait aussi après, c'est dommage parce que c'est un match où on n'a pas rien fait, on a eu des, des situations, on a montré des choses. Mais voilà, le constat, c'est que, encore une fois, il y a trois points qui sont perdus en cours de route et ça commence à faire beaucoup. Et Fabien Mercadal, euh, au vu en tout cas des deux dernières prestations qui sont malgré tout encourageantes, ne comprend vraiment pas comment un point n'a même pas été prêt.
2: J'ai presque rien à vous dire parce que j'ai du mal à l'expliquer, mais sincèrement, voilà, je, je sais que dans ce groupe, il n'y a pas de Peut-être qu'on n'arrive pas à connecter, voilà, parce que je vois des choses, voilà, je, je vois un match aujourd'hui, voilà, je passe pour un fou, mais je ne comprends pas qu'aujourd'hui on ne prenne pas le point. Moi, je ne comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Alors, voilà.
1: Alors voilà, après, euh, Fabien Marcadal le dit, de toute façon, il va falloir continuer à avancer, à aller chercher des points. La prochaine étape, vendredi, face à Nancy, euh, dernier de cette Ligue 2, c'est un peu un cadeau empoisonné, car ils sont sûrement frustrés d'être à cette place au classement. Donc c'est un, un déplacement qui ne sera bien évidemment pas facile. En plus, ils ont accroché Rodez mardi. Donc voilà, ils ne vont, ils vont rien lâcher et le coach des, des Rouges et Jaunes en est parfaitement
2: conscient. Ça ne sera pas un match facile Nancy, ne vont pas lâcher l'affaire la comme ça. et On l'a vu aujourd'hui, ils sont allés accrocher Rodès. Et on sait que Rodès va, ni il m'est sauvé maintenant. Donc, euh, voilà, on, on a le devoir de faire un grand match, de préparer un grand match à Nancy. Voilà, Ce n'est pas impossible. Parce que Nancy a perdu des matchs à domicile aussi. Ce n'est pas impossible. mais ça sera compliqué. Voilà, il faut un investissement total.
1: Suite de cette course en maintien vendredi à 21h, les Rouennais sont désormais dans l'urgence d'aller chercher des points. Merci Alexis pour ce grand format. On va changer de sport, mais alors totalement
0: de, de sport. <rire> Et on va aller à la rencontre de Vincent Lebourg, le gérant du centre de lancer de hache de Rouen.
1: Une activité insolite à faire en famille ou entre amis. Alors, première question, Vincent, comment vous est venue cette idée d'ouvrir une enseigne de, de lancer de hache, ce qui est vraiment, vraiment pas commun pour le coup
3: alors du coup, nous on a vu, on a vu ça dans d'autres villes. On avait essayé l'activité, ça nous a plu. Et euh, avec mon frère, on cherchait quelque chose à ouvrir. Euh, on s'est renseigné sur le lancer de hache pendant plusieurs mois, et puis on s'est lancé finalement. Et puis on a, on a, nous habitants près de Rouen, on s'est lancé sur Rouen du coup. Et puis, et puis voilà comment ça s'est passé.
1: D'accord. Vous avez ouvert avec votre frère. Comment est née cette histoire Pourquoi vous vous êtes lancé avec avec votre frère
3: Alors du coup. Euh, nous, avant, on bossait ensemble dans, un, dans la grande distribution. Euh, on avait pour projet d'ouvrir un, un magasin ensemble, donc, euh, parce qu'on aimait bien bosser ensemble, tout simplement. Et puis, du coup, on a cherché tous les deux ensemble, un truc qui nous plaisait, et puis on est tombé sur ça. Et puis, euh, et puis ça s'est fait, on s'est renseigné, on a postulé, parce qu'on fait partie d'une franchise, on a postulé à la franchise, qu'on a accepté notre profil, et puis, du coup, on s'est lancé, tout simplement.
1: Et quand on se lance dans, dans cette aventure, de quoi faut s'équiper euh, quand, quand on part de zéro
3: alors euh, déjà, il faut trouver un local, c'est la partie la plus dure. Une fois qu'on a le local, après, il faut trouver un bon fournisseur de bois parce qu'on en passe pas mal du bois, c'est du lancer de hache. Donc on tire sur des cibles en bois, puis après, bah, c'est équipé de plusieurs haches. Nous, on a plusieurs haches, plusieurs sortes de haches. Et donc, du coup, il faut en avoir une bonne dizaine de chaque pour proposer aux clients. Et, et puis voilà, donc beaucoup de bois, des haches et puis, et puis de la bonne humeur. Ok. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les, les règles de ce jeu Oui, tout à fait. Alors du coup, les règles pour les tournois que nous, on organise dans le centre, c'est des tournois de... De, on peut jouer de 1 à, à autant de joueurs qu'on veut, on peut jouer à 10, peu importe. Euh, des, des points sont comptés de 1 à 5, donc du, de l'extérieur au milieu de la cible, c'est 5 points. Euh, on a deux lancers par participant, à chaque fois on prend le meilleur des deux. C'est-à-dire que si jamais on fait un lancé, on fait un point et l'autre on fait 5, on va garder que les 5 points pour compter le premier coup. On va faire ça 10 fois au total, ça nous fera un total sur 50 points. Et donc nous, les, les records sont sur 50 points. Le record du centre, depuis qu'on est ouvert, c'est de 48 points sur 50 c'est un monsieur qui est venu en faire plusieurs fois et qui se débrouille très très bien. Donc c'est le record du centre depuis qu'on est ouvert. D'accord. Et avec quel type de hache euh, nous jouons Alors on a plusieurs euh, types de haches. On en a quatre dans le centre actuellement. Euh, on a la, la Viking, celle qu'on appelle la Viking. C'est une hache de 700 grammes, euh, un peu en longueur. Euh, c'est la première hache qu'on vous propose quand vous arrivez ici. Ensuite on a la Smith Wesson, c'est une plus petite, plus légère, euh, qui est beaucoup plus affûtée, qui pèse 300 grammes, donc qui est un peu plus simple à planter pour ceux qui ont du mal avec la première justement. Ensuite on a la bûcheron, c'est un autre modèle, c'est un peu plus lourd, ça pèse 1 kg, c'est la plus lourde qu'on a, euh, c'est encore un lancer différent. Et la dernière pour finir c'est la zombie hunter, c'est une, une, une hache à double lame euh, qui peut planter de quasiment partout, qui est, qui est fun à lancer et c'est la dernière hache qu'on propose.
1: D'accord, vous avez dit que cette, euh, au Canada c'est un, un sport reconnu, est-ce que ça l'est en France aussi Est-ce qu'il y a une fédération par exemple de, de lancer de hache
3: alors en France, il n'y a pas encore de fédération. Euh, il y a des associations, l'association de lancers de couteaux et de haches qui, qui travaillent un peu pour ça, la, pour faire reconnaître la discipline, tout simplement. Il y a des concours organisés, mais il n'y a rien d'officiel. C'est des concours pour le, pour le fun, pour, pour faire participer les gens, etc. Mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de fédération pour l'instant, en tout cas.
1: D'accord. Donc, euh, si c'est du loisir, vous accueillez euh, tout type de, de public. Est-ce que, du coup, vous avez rencontré des comportements un petit peu insolites,
3: euh, à la fois euh, peut-être dangereux, drôles alors dangereux on en a jamais eu heureusement, euh, nous on fait les consignes au tout début euh, des séances, à chaque séance on recommence, on fait des consignes pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et on est derrière pour surveiller au début que tout se passe bien une fois qu'on voit que le groupe se passe bien on les laisse un peu en autonomie euh, des trucs insolites on en a eu on a eu des gens qui ont planté dans le plafond, dans le sol euh, euh, sur les côtés mais tout est protégé donc il n'y a pas de problème tant qu'ils tirent en face de dans les cibles, il n'y a pas de souci. mais ça plante un peu n'importe où
1: <rire> ok, merci. Euh, comment vous recommanderiez
3: cette activité à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout Alors, euh, bah, beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. La plupart du temps, quand on demande aux gens, est-ce que vous avez déjà fait du lancer de hache La plupart nous répondent non, ou dans la forêt, ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est vrai que c'est une activité qui, qui est nouvelle, donc du coup, les gens ne connaissent pas forcément. Il euh, faut se lancer, il faut aller essayer. Euh, c'est fun, ça permet de décompresser. Vous pouvez vous lâcher, vous pouvez tirer fort. Vous pouvez, euh, vous avez, on a des haches faites pour ça, donc... Euh, le but, c'est de décompresser, de passer un bon moment entre amis, en famille, en couple, peu importe. Euh, c'est le principe. Il faut venir essayer. Je pense que ça vous plaira.
1: D'accord. Et quels sont vos, vos,
3: vos tarifs pour venir jouer ici Alors, pour venir jouer chez nous, c'est 50 euros pour une heure de jeu. Euh, pour 50 euros, du coup, vous réservez une piste et une piste est accessible à 1 à 3 joueurs. Donc, vous pouvez venir en couple à 2, à 3, peu importe. Et après, si vous êtes plus, si vous êtes par exemple 6, il faudra prendre 2 pistes, etc., etc. Donc, on peut, nous, on peut accueillir jusqu'à 18 personnes simultanément ou alors jusqu'à 30 personnes pour des CE, des, des intermande de vie de garçons, etc. Ou alors, on privatise la salle et là, on peut prendre un peu plus de monde, tout simplement.
2: D'accord.
1: Et comment imaginez-vous l'avenir de cette discipline en, en France
3: Alors, je pense qu'elle euh, a un bon avenir car il euh, y a de plus en plus de centres qui ouvrent tous les mois, tous les ans. Euh, là, en un an, pour vous donner une idée, il y a eu au moins 15-20 centres en France qui ont ouvert, je pense. Donc, c'est de plus en plus répandu et je pense... Je pense que d'ici quelques années, il y en aura dans toutes les grandes villes de France. Euh, si ce n'est pas déjà fait, mais il y en aura de plus en plus. Ça s'ouvre de plus en plus. D'accord.
1: Bah, merci beaucoup. Et euh, bon, on vous souhaite que que le centre marche bien et, et ça continue à, à comment dire à s'étendre dans déjà dans Rouen déjà parce que je pense que pas beaucoup connaissent et, et aussi en France.
3: Merci.
0: Et toi, Alexis, as-tu essayé le lancer de hache du coup euh, Non. Non. Bah oh, alors. J'ai pas pu. Alors, on on t'envoie un reportage et <rire> il a même pas essayé de lancer de hache. Oh, quel et, dommage. Et
1: franchement, euh, je pense que ça doit être bien marrant quand même. Ça
0: doit être, ouais, il faut imaginer la tête de quelqu'un qu'on n'aime pas et ouais, voilà. on
1: lance et ça doit,
0: ça doit être un petit peu libérateur. Euh, <rire> on, retourne au, on retourne au sport un peu plus pour le coup conventionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on a au programme cette
1: semaine Alors, un énorme choc que je vous invite vraiment à aller voir, ce sont les handballeuses roannaises qui reçoivent samedi à 19h à la Kindarena les Lilloises, les deuxièmes face aux premières. Les Nordistes n'ont pas perdu un seul match cette saison. Reste à savoir si les Normandes parviendront à les faire tomber.
3: Mais oui, on y croit.
1: J'espère. Alors, et puis deux matchs pour le maintien. Alors d'abord en football avec le QRM qui se déplace à Nancy, on en parlait tout à l'heure. Euh, Nancy dernier, donc ça sera un match crucial hein, qui se déroulera vendredi à 21h. Et du côté du rugby, le RNR se déplace à 9 Le match s'annonce difficile, mais ils tenteront tout de même d'enchaîner après leur victoire le week-end passé. Petite actualité euh, en sport, pas beaucoup de, pas beaucoup de matchs euh, ce week-end. Mmh. Les saisons se
0: terminent au fur et à mesure aussi. Euh, C'est différents Des différents sports, le hockey est déjà fini depuis un petit bout de temps. Et ça. au fur et à mesure, on arrive sur la période euh, d'été où il y a beaucoup moins de matchs. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast qui est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Music euh, et tous les autres qui existent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de TST Radio Sport. Merci à tous. <musique>